0: Bienvenue, nous sommes au Musée d'Art Moderne de Paris, euh, dans une salle magnifique, vous voyez derrière moi, un extraordinaire tableau de Robert Delaunay. Vous avez vu la Tour Eiffel il y a quelques instants. Et bien évidemment, nous allons passer en revue toute l'actualité euh, francophone avec mes camarades qui sont à mes côtés. Myriam Femio qui vient de Radio-Canada, ma chère Myriam. Bonjour. Bonjour et bienvenue, Michel Serruti de la Radio-Télévision Suisse. Hello Guillaume. Notre camarade géant, somptueux, Sylvestre de la RTBF et bien Bonjour évidemment bien. donc Laura Tenuji de France Télévisions avec sa fameuse célèbre petite tablette. D'ailleurs, c'est par vous que nous allons Bonjour. commencer, ma chère Laura. Euh, avant Sylvestre, quelle est votre instantané de la semaine C'est
1: un tweet, celui d'Aya Nakamura, dont on a parlé ici même dans 300 millions de critiques. Chanteuse. Et c'est la consécration pour elle. Elle retweet Madonna qui s'est filmée en train de danser avec ses danseurs sur Jaja donc elle nous retweet et elle dit voilà, voilà c'est la consécration et je trouve que voilà c'est beau de voir que ça va dans les deux sens que c'est pas uniquement nous qui prenons aux anglo-saxons
0: et Sylvestre. une
2: photo de Bob Kane de son vrai nom Robert Kahn qui est un auteur de BD c'est lui qui est à l'origine du, de Batman et durant une très longue période un, un certain nombre d'auteurs juifs ont dessiné des super-héros et c'est le propos d'une exposition qui s'appelle Super Heroes Never Die Comics and Jewish
3: Memories qui se passe au Musée Juif de Bruxelles. Voilà, Michel. Une photo de la une du journal satirique roman Vigous puisque eh bien, ce journal fête en décembre prochain ses 10 ans et durant cette décennie, il a très largement euh, eh bien, permis de nous rendre compte de sa nécessité dans le paysage médiatique. Bon anniversaire à lui elle en vit.
0: Myriam
4: il y a quelques semaines, on avait accueilli sur ce plateau avec euh, un peu pas mal de tièdeur le nouvel album de Pierre Lapointe. Oh bon? Parfois, il faut laisser le temps... Oh. À un album, de parcourir jusqu'à nos sens. C'est ce que j'ai fait. Et là, je vous ai une photo du tournage du vidéoclip qui accompagne la chanson « Monarque des Indes ». C'est fleuri, c'est lumineux, c'est joyeux et je pense que ça va nous réconcilier avec l'album.
0: Voilà, et vous découvrirez, puisque c'est un de mes choix, donc une photo de Fernand Léger, puisque vous savez que nous sommes dans une salle où il y a non seulement les tableaux des Delaunay, mais aussi les tableaux de cet immense peintre que fut Fernand Léger. Vous retrouvez ces clichés et vous... Vous pouvez les commenter sur le compte Instagram de l'émission dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Voici le sommaire, nous sommes partis.
1: 225 œuvres de Toulouse-Lautrec sont actuellement proposées au public à Paris, au Grand Palais. L'équipe
5: a visité cette expo. Nouvel album et nouvelle tournée pour Philippe Catherine, artiste multitalentueux. Qui nous intéresse c'est un phénomène salué par la critique et
1: déjà bien accueilli par ceux qui ont eu la chance de le voir. Les misérables de Lajli est un film coup de poing et nous en parlons. Invités, instantané et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: C'est un événement, 225 œuvres de Toulouse-Lautrec sont actuellement proposées donc au public à Paris, au Grand Palais. Vous avez probablement tous visité cette exposition, vous nous direz ce que vous y avez appris et ce qu'elle dit de la place de Toulouse-Lautrec qui parfois a été contestée dans l'histoire de l'art après ces quelques mots de présentation. Voici cet extrait.
6: Henri Toulouse-Lautrec est un personnage singulier, animé d'une véritable pulsion de vie, qui est aussi une pulsion créatrice. Au travers du parcours de cette exposition, on ressent effectivement cette intensité mise dans la création, cette force plastique et en même temps cette liberté du regard de l'artiste. L'exposition Résolument moderne comprend 225 œuvres. Nous avons pris le parti de faire des sections plus thématiques, des sections qui seront consacrées au portrait, des sections qui parleront des femmes, l'approche du théâtre, de la littérature et une section très importante qui met en avant justement ce travail sur le mouvement sur la vitesse, pour finir avec les deux dernières années de sa production, avec une démarche qui évolue à la fois vers plus de picturalité et un chromatisme très puissant.
0: Voilà, toujours lautrec est un personnage assez exceptionnel dans l'histoire de l'art. C'est vrai qu'il est totalement admis comme étant un grand artiste aujourd'hui et que pendant très très longtemps, on a considéré que sa carrière était presque une carrière j'allais dire d'affichiste, de dessinateur, d'un personnage mondain comme ça, une sorte de nuit d'une noceur, euh, sans que ce noceur soit comparable à Braque, Picasso et aux autres. Mon cher Sylvès, qu'en avez-vous pensé J'en ai pensé beaucoup de bien. J'ai
2: découvert un artiste que je, ne, je connaissais mal, euh, au-delà des boîtes à thé qu'on peut trouver sur la foirefouille euh, et ces fameuses euh, images de la goulue. Euh, c'est toujours émouvant de le voir en vrai. Donc, des choses qui font partie de l'iconographie euh, même mondiale, globalisée. J'ai découvert un artiste qui allait bien au-delà de tout ça, qui avait une vision très personnelle des corps, la manière de restituer ses corps, qui avait une, une, vraiment un, un travail sur les couleurs qui était très euh, particulier. Euh, il a parfois des... des on, on dirait... Euh, euh, alors, vous allez me trouver négatif, mais euh, on dirait parfois qu'il est daltonien tellement il utilise les couleurs de manière un peu particulière, des verts, des rouges, des ocres. Non, mais c'est mais, la nuit, souvent, mais c'est ça, ça. Mais ça rend euh, quelque chose d'assez. L'expression, à, la
0: nuit du noceur. À voir en vrai,
2: la nuit du noceur, justement. Donc c'est, euh, j'ai découvert cet aspect-là. Euh, un artiste excessivement protéiforme. Il y a toute une partie sur le, les chevaux. Mm-hmm. Euh, il y a aussi euh, des, des tableaux beaucoup plus allégoriques. Il y a les tableaux de fin de vie qui sont très noirs, très lourds. Donc vraiment un artiste euh, à découvrir et qui va bien au-delà de l'image d'épinal qu'on peut avoir de lui. Mm-hmm. Et au-delà de tout ça, quelqu'un d'excessivement fantasque, il y a des images, d'ailleurs on est accueilli par une image de lui euh, où il est déguisé, il y a beaucoup d'images de lui déguisées euh, en femme, etc. Et ça m'amène à mon petit bémol, c'est qu'on euh, se dit, ce type qui a euh, peint notamment les prostituées, qui a peint euh, dans les cabarets, on aurait aimé une exposition intense tout petit peu plus fantaisiste. C'est, c'est, c'est épouvantablement académique, j'ose le dire. Un poil les, des tableaux mis ah. les uns derrière les autres, aucune fantaisie, euh, rien, alors que dans un monde qui justement euh, euh, met en avant le côté décalé, met en avant euh, le côté parfois subversif des choses... <coughs> rendre une exposition... En fait, ce n'est absolument pas lui rendre hommage. Voilà. C'était un type oui. qui était en avance sur son temps au niveau de l'iconographie et de la fête, et, et on lui donne une exposition comme d'ailleurs
1: Non, mais Pour bien connaître Toulouse-Lautrec, parce qu'en France, c'est quand même un peintre célèbre, j'avais eu l'occasion de voir une précédente exposition, mais il y a très longtemps, au Grand Palais également, de Toulouse-Lautrec, qu'il mettait vraiment en lumière et qui avait ce côté festif. Et j'ai eu le même ressenti, je pense, que nous quatre, c'est-à-dire, c'est triste, la scénographie est mauvaise, et on rentre dans ce tunnel sombre qui est à l'opposé de son univers. Alors, je suis Alors, garder... C'est vrai
0: que ce sont ces salles particulières qui, quelquefois, desservent beaucoup l'exposition, qui sont extraordinaires. Alors, l'exposition de Miro était un peu dans la même Mais situation. Là, 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 ouais.
1: là, ils ont fait un, ils projettent un film, ils projettent Moulin Rouge dans une salle, et on aurait voulu mmh. un peu plus de mise en scène, des petites loupiottes avec des tableaux oui. qui ressortent, une ambiance de l'époque pour nous plonger un peu plus dans son art. Alors, après, d'un point de vue pédagogique, si on amène des enfants pour qu'ils découvrent Toulouse-Lautrec, j'espère qu'ils ne vont pas s'ennuyer. En tout cas, moi, je vous recommande une chose, c'est télécharger l'application euh, de l'exposition, qui est extraordinaire extrêmement bien faite mm-hmm. et qui est beaucoup plus gay où on apprend tout autant de choses.
0: Voilà, et vous savez peut-être, euh, si vous aimez le cinéma, qu'il y a non seulement un Toulouse-Dautrec ancien, mais il y a aussi, euh, évidemment, le Moulin Rouge de Basse-Lormand, qui avait fait scandale au Festival de Cannes. La plupart des gens qui aiment le cinéma, enfin, dire les critiques classiques en France, ayant bazardé le film, trouvant que c'était un scandale, euh, que c'était de l'esthétique publicitaire, en fait, le film a eu un, un succès considérable et il s'est très influencé, justement, de cette esthétique-là. Myriam
4: Bien, je suis assez d'accord avec mes collègues. J'aurais voulu m'amuser un tout petit peu plus dans l'esprit, justement, de, de ces soirées folles parisiennes parce que c'est clair que c'est le cliché qu'on a. On, est, on réussit à aller euh, vraiment bien au-delà de ce cliché-là, justement, par la sobriété. On est en euh, tête à tête avec euh, les œuvres. Euh, moi, j'ai bien aimé euh, les esquisses euh, qu'on connaît moins. Pour moi, ça a été quand même assez surprenant de voir ces, ces dessins-là beaucoup plus minimalistes, et euh, de de réaliser aussi à travers ces esquisses-là à quel point c'était vraiment un un fin observateur Toulouse-Lautrec. Euh, l'atypie des corps, euh, pas, pas des femmes toujours les plus belles hein, qui peignaient, euh, leur, leur posture, euh, le, certains euh, vêtements qu'elles portent. il portait une attention à ces choses-là. Et je trouve que euh, souvent, euh, les peintres magnifient les femmes, les rendre sexy, voire pornographiques, lui, il les aimait par passion, par amitié. On sentait qu'il y avait quelque chose de, 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 de fort entre entre, euh, entre ces femmes-là et, et Toulouse-Lautrec et j'ai senti beaucoup de sensibilité, de tendresse en fait. Mmh. Euh, dans ben, le il faut dire que sa de... vie est à la fois de la gaieté une
0: tragédie totale puisque mmh. Mmh. au fond on sait que c'est un fils de famille qui était quand même nain et, et euh, alors c'est, c'est épouvantable parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de dire ça mais enfin qu'il y avait des, des, oui. des, des, des complexités, enfin une complexité physique à vivre tout simplement qui était extrême. Michel avant d'emmener Myriam au Moulin Rouge, un euh, <rire> <rire> des ce oh, soirs... Voilà. En voilà. Au
3: Et Dès bien. ce soir, donc... <rire> euh... Ouais, quand, le regard. Quand, quand vous dites non, oui, effectivement, il faut savoir qu'il faisait, alors selon les biographies, 1m52 ou 1m56. J'ai lu, j'ai lu les deux, donc il était tout petit, il a eu des problèmes de croissance. Voilà, il était vraiment handicapé. Il est mort d'ailleurs à 37 ans de maladie et des différents handicaps euh, qu'il a eu. Donc sa vie était une vie de cabossé. Et, et je rejoins complètement euh, Sylvestre là-dedans. C'est vrai que moi, le regard que j'ai pu avoir jusqu'à présent sur Toulouse-Lautrec, c'est plus, c'est l'affichiste. C'est presque ce côté marketing Toulouse-Lautrecien et Parisien. Enfin, on confond les deux aujourd'hui l'un avec l'autre donc finalement on oublie qu'un peintre là derrière et l'expo alors outre tous les bémols je vous rejoins complètement là dedans parce que c'est vraiment un peu austère c'est vraiment un peu froid c'est dommage on aurait pu s'amuser avec ça ben moi m'a permis d'appréhender le regard d'un artiste euh, pour euh, voilà une partie de la société de la belle époque à, à, à ce moment là et puis à travers ce, ce regard et ben nous permet aussi de comprendre le peintre qui est derrière, d'apprendre un peu plus de sa personnalité, de sa sensibilité, cette espèce de, 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 de grandeur fragile avec laquelle il, il peignait euh, ses, euh, ses, ses, ses modèles. Il y a des tableaux rousses, par exemple, ou bien mmh. la blanchisseuse, mmh. ou bien... Euh, au, au... Au lit aussi, qui est incroyable. Oui, au lit, qui est très beau. Est très beau ou bien au, au, au salon de la rue des Moulins, par exemple. Enfin, qui sont des tableaux splendides, qui sont pleins, de, voilà, sans misérabilisme. Ouais. Il y a de la douceur, mais pas trop non plus. Enfin, il y a, il y a un vrai regard là-dessus. Ouais. Et puis, qui nous éclaire, moi, je lisais aussi, sur lui. Moi, j'en ai appris autant sur lui, sur ce qu'il était, sur sa vie, sur la façon dont il regardait les gens, sur la sensibilité qu'il pouvait avoir que finalement sur, sur le monde qu'il, qu'il peignait. Donc dans ce sens-là, il y a, il y a une découverte, en tout cas pour moi supplémentaire, de Toulouse-Lautrec, mais il saurait effectivement mériter d'être, d'être, d'être scénographié de manière un peu plus festive, je trouve. Et je rajoute encore une chose, si jamais vous voulez avoir plus de renseignements sur Toulouse-Lautrec, Mathieu Mégevant, qui est le directeur des éditions Labor et de Fidesz, Genevois écrivain, écrit un bouquin chez Flammarion qui s'intitule Lautrec et qui, qui est très, 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 très bien justement pour raconter mm-hmm. ben, la vie de ce peintre et de cet homme à la fois génial et cabossé. – Voilà,
0: effectivement, c'est aussi l'histoire d'une génération, ça commence avec les gens qui ont démarré avant Édouard euh, avant Manet, jusqu'à Picasso au bateau que C'était une vie, en fait, dans une France ultra-bourgeoise qui était la France, disons, de Napoléon III au début de la République. Et c'est vrai qu'il passait beaucoup de temps avec les jeunes femmes de Petite Vertu. Vous vous souvenez du bar de Folie-Bergère donc, qu'on avait vu quand on avait été à la Fondation Vuitton. Ouais. Euh, et une grande partie de cette vie-là, de la vie des artistes, était un mélange entre quelques lieux où ils se retrouvaient tous. On n'était pas dans un monde globalisé. Au contraire, on était dans un endroit où, au fond, ils se retrouvaient tous au même endroit il a été le, le témoin euh, tragique dans son cas euh, et en même temps euh, très fin observateur très fin observateur de ce monde là et d'un monde qui va complètement s'écrouler j'allais dire devant ça c'est devant le cubisme devant euh, devant la recherche formelle totale au fond Toulouse dautrec c'était la fin d'un monde de la peinture qui pourrait être illustré par deux gars après Picasso va arriver et Vlong alors ils ils se sont croisés d'une certaine manière mais il y en a un qui a tout cassé et l'autre qui a terminé
3: il y avait une forme de perversion aussi chez, euh, chez toulouse lautrec il le dit d'ailleurs, parce que lui n'appartenait pas à ce monde des artistes. Initialement, c'était un fils de, d'aristocrate. Oui, un grand bourgeois. Et, ouais. et il y avait la volonté pour lui de dépenser ses rentes, mmh. euh, qu'il, qu'il, enfin, qu'il obligeait son père à lui verser, ou sa mère à la lui verser en l'occurrence. Il y avait une volonté de sa part de dépenser justement cet argent aristocrate puisque plus bourgeois. Mais... Il y
0: en a beaucoup, hein, parce que Degas et beaucoup
3: d'argent. Édouard Manet, son étaient rentier. Euh... Dans ce monde-là,
0: justement. Ah. Ouais, ouais. C'est ce qui leur permettait justement de, de complètement dégager Mmh. Euh, de l'obligation de vendre, mmh. finalement, puisque, au c'est fond, ça. là c'est une vaste question. Est-ce que l'art ne progresse pas plus vite que les autres, que les autres euh, moyens d'expression Parce qu'ils n'ont pas besoin de public. Ils ont besoin de quelques mécènes et de quelques musées et l'affaire est entendue. Mmh. Alors que si vous êtes Céline Dion, il faut quand même vendre des albums <rire> et si vous êtes un auteur, il faut quand même vendre des livres. Qu'y a-t-il sur euh, la tablette
1: sur l'avis des, de ceux qui ont vu l'exposition. Mais c'est bien ce que sûr. Je vous disais, c'est, c'est timoré c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est timoré dans le sens, c'est, c'est gentil, c'est propre on dit que ah, c'est euh, ça une belle exposition suisse, a... Mais c'est c'est vrai, c'est... C'est, ça, ça reflète ce qu'on dit là c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'envolée parfois sur certaines expositions on sent vraiment de l'émotion, là ça manque d'émotion indépendamment comme on le disait d'avoir appris certaines choses, alors il y a des tableaux qui ressortent que les gens n'ont pas l'habitude de voir et euh, je pense notamment à la fin de l'exposition, on voit ses premières œuvres euh, quand il a 16 ans, il a peint des chevaux oui. et ça exprime tout le mouvement euh, ouais. qu'on retrouve après dans son œuvre, parce que des finalement c'est un peintre ce tableau, qui cas. immortalise le ouais. mouvement et ça c'est intéressant, on les retrouve sur Instagram parce qu'on ne les a pas beaucoup vus mm-hmm. ou ce portrait de femme, une de ses dernières maîtresses à, à la fin de sa vie à Londres où on voit le dessin qu'il en fait où elle est magnifique et après dès qu'il y met de la peinture c'est caricaturé on en revient au fait d'avoir des femmes qui l'enlaidissent. Ouais. c'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément laides au départ ouais. mais il a tendance à les enlaidir. Donc, c'est les, les tableaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on retrouve euh, sur les réseaux sociaux.
0: Voilà pour, euh, donc, euh, Toulouse-Lautrec. Nous allons euh, enchaîner avec quelqu'un qui est, d'une certaine manière, euh, une sorte de Toulouse-Lautrec maison, moins <rire> les problèmes physiques, <rire> en tout cas actuels, par sa fantaisie, en tout cas. Euh, il s'agit de Philippe Catherine avec un nouvel album et une nouvelle tournée pour ce garçon qui est un artiste très talentueux qui mène son drôle de chemin entre cinéma et chanson. On ne sait jamais si c'est de la pure dérision de la pure naïveté, si c'est sérieux, si c'est voulu ou si c'est tout simplement l'expression de cette naïveté, juste après un extrait de ce nouvel album qui est intitulé « Confessions », vous nous direz si on connaît Philippe Catherine chez vous, c'est-à-dire dans le monde francophone, ce que l'on y dit de son regard sur le monde et de ses étranges et curieuses manières.
2: On se méfie pas de moi après un
0: attentat Les mamies se collent à moi après un attentat Parce que je suis
3: blond Parce que je suis blond Parce que je suis blond parce que je suis blond. Salut Vous êtes blond. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui encore, des
4: noirs américains venus de Louisiane portent votre nom famille. Et les ports de Nantes et de Bordeaux. Ça vous dit quelque chose, monsieur le blond Parce que tu n'es
2: pas mon vrai frère Ouais, je sais, c'est un peu con, frère C'est parce que je suis blond, frère
0: Parce que je suis blond Vous êtes blanc. Je suis... Alors ce Catherine qui silence, est-ce que c'est un véritable original ou est-ce que c'est tout
3: simplement un joyeux plaisantin C'est moi qui dois répondre à cette question Oui, il <rire> wow. faut plonger dans la pistoche. Wow Alors c'est une vaste question, on va faire la psychanalyse de Philippe Catherine. Non, pour moi, enfin... Je, 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 j'ai... je parle comme artiste. Oui, hein. oui, ouais, 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 bien, sûr, bien sûr. La question s'est posée à un moment pour Dutron il y a 30 ans... Euh... Alors, Philippe Catherine, euh, c'est évidemment un artiste qui est connu au-delà des frontières françaises. Il est en concert régulièrement en Suisse, donc on le connaît bien en Suisse, on le suit en, en Suisse. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un pour qui il euh, y a, y a voilà, une sympathie, voire une vraie tendresse. Euh, et l'album qu'il vient de faire, je trouve que c'est un album qui est parfaitement réussi. D'ailleurs, la critique le trouve aussi de ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. mais je trouve... Euh, euh, extraordinaire de réussir à faire un disque dans lequel on retrouve du rap, de la trappe, un peu de fun groove, des improvisations de jazz, de la pop, avec différents intervenants ah, du moment, que ce soit Angèle, Camille, Claire, Chili, Gonzales, un coup de deux, pardieu, etc. Et puis au final, on a 20 titres, comme ça on se dirait que ça peut être un patchwork qui parle dans tous les sens. Ben non. C'est un album de Philippe Catherine complètement cohérent. Mmh. Et c'est là que je veux en venir, parce que l'album est complètement cohérent, mais plus les années passent, malgré tout ce qu'il peut faire dans les films, les rôles qu'il peut avoir, le grand bain euh, ou, ou autre, et la musique qu'il fait, il y a une vraie, pour moi, cohérence mmh. dans sa démarche mmh. artistique. Donc aujourd'hui, j'avoue qu'on lit souvent, on entend souvent, Loufoque, dinguerie, fantasy par rapport à cet artiste. Et puis, moi, je... je l'aime beaucoup, mais il s'y prête. Oui, mais justement, alors c'est, c'est là où je vais en venir. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'à ce stade, sur toutes ces années, euh, qu'il ait réussi à faire ce qu'il fait, qu'il ait une véritable admiration, pour euh, vous que j'ai besoin d'expliquer ça, pour Picabia, pour Duchamp, ah oui. pour des gens comme Tristan Zara. Euh, une vraie admiration pour ces gens-là. Je me dis, ces gens-là, euh, il y avait une vraie démarche artistique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, effectivement, que la carrière complète, en tout cas l'apparence publique qu'il donne à sa carrière. Je ne connais pas le côté privé de, de Philippe Catherine. Ça, personne. Hein. Ça s'inscrit complètement là-dedans, dans une vraie cohérence artistique pour moi. Et je trouve qu'effectivement, Ben écrivait, Ben, ben Vautier a écrit euh, La vie est une performance. Pour, pour, <rire> pour Philippe Catherine, j'ai envie de dire que c'est La vie est, est une œuvre d'art, véritablement, oui. parce que c'est comme ça qu'il la vit, il nous la présente. Et on ne sait jamais, effectivement, effectivement, si c'est Loulard ou du cochon, parce qu'il adore, alors ça, il le dit, il adore ce côté un peu de perversion, de subversion qu'il met en avant, et puis, qui, qui, voilà, qui nous emporte là-dedans, mais voilà, ce, ce type est formidable, vraiment, voilà, cet artiste est formidable
0: Myriam, d'abord, est-ce qu'on le connaît?
4: On le connaît, on le connaît très bien. Il vient régulièrement à Montréal, à Québec, dans la francophonie canadienne. On, on le connaît très bien, on l'apprécie. Il vient souvent faire des plateaux télé. D'ailleurs, il est allé chez Jimmy Fallon aux États-Unis. Euh, il y a moustache. Oui, exactement, faire moustache. moustache il y a deux ans. Donc là, <rire> l'Amérique du Nord est en amour <rire> avec Philippe Catherine. Euh, je suis d'accord avec ce que, ce que disait Michel. Oui, le, le génie, oui, on a besoin sur la terre de Philippe Catherine pour nous Alors, empêcher... C'est céline c'est Dion. De... Exactement. C'est lui qui nous empêche de tourner en rond. C'est lui qui nous, euh, nous amène un peu de folie, de, d'autodérision et en même temps aussi beaucoup de réflexion. Ah, euh, parce que ben, sur son album, il parle de, de, de racisme, de xénophobie, d'homophobie euh, et quoi d'autre. Et c'est un, euh, un électron de politique, beaucoup, et donc un électron libre que je juge nécessaire dans notre notre, euh, écosystème culturel. Après, son album, oui, il est euh, bien fait, bien produit. Mais... Est-ce que je vais le réécouter? Parmi la ouais. horde d'albums qui sortent à toutes les semaines, j'ai de la difficulté à trouver la catégorie euh, de gens à qui il va... Euh, à... Qui, qui, va, qui va continuer à le suivre aujourd'hui? C'est-à-dire, les gens de notre génération qui le suivent depuis longtemps, est-ce qu'ils se retrouvent dans les rythmes trap et rap et funk? Mm. Peut-être pas tant que ça. Est-ce que les jeunes qui écoutent ces rythmiques-là se reconnaissent dans le personnage, comprennent le deuxième niveau du personnage? Mm. Je suis pas certaine. Et oui, c'est un bon album, mais je suis pas certaine que là, je vais y retourner là. tant là. que ça. Non, mais Laura, c'est... allez-y. Il y a un axe ici.
1: Il y, y a un axe. Je suis forcée de réagir par rapport à tous les commentaires que j'ai lus concernant cet album. Magnifique, splendide, toute génération confondue quand vous regardez les profils, alors des profils francophones et, et français peut-être, qui... mais tout le monde adhère et c'est un héros. Il y en a qui écrivent je veux que Philippe Catherine soit mon père. Donc c'est vous dire c'est le héros de nombre d'entre nous et quand on adhère à son album, on adhère à son univers. Parce qu'avec lui, il y a tout un univers. Il suffit de se connecter sur ses réseaux sociaux, sur son Facebook, où il est quand même... Il a plus de 100 000 abonnés. Et pareil pour Instagram, donc il est quand même suivi euh, par rapport à, à d'autres artistes de sa génération. Euh, il forme un couple avec Julie Depardieu, qui est adoré. On a l'impression qu'ils sont nés tous les deux. Euh, l'homme, la femme, euh, faits pour se <rire> rencontrer. Il n'y en a pas d'autres euh, comme eux. Et c'est vrai qu'il... Il, il apporte euh, de la fraîcheur et il n'y a pas de commentaires négatifs ce qui est très rare même sur Twitter en général, n'importe quel artiste il y a des pour, il y a des contre mmh. là Philippe Catherine, ben non, il fait du bien alors on ne va peut-être pas réécouter son album mais il aura fait du album bien album, au moment où voir. on l'écoute et ce n'est pas quelqu'un euh, de clivant il est plutôt apaisant avec toute mmh. cette folie qui est nécessaire dans l'époque à laquelle euh, on vit
0: mon cher Sylvestre Desfontaines
2: il est très connu en Belgique depuis euh, notamment au Les Belges devraient adorer. Ah bah, euh, mais oui, on est surréaliste. c'est voilà. la patrie du surréalisme chez nous, donc euh, des artistes comme cela, des artistes globaux autre que Céline Dion, il est global lui par sa posture, même si Céline Dion aussi, elle est presque une œuvre d'art vu comment elle s'habille parfois, mais elle serait plutôt, je sais pas, cubiste <rire> à ce moment-là. Mais euh, la question qui se posait était intéressante. À qui s'appelait Eh bien, euh, autour de moi, il euh, y a beaucoup de, de, de gens dont les enfants adorent Philippe Catherine. Et il me dit souvent, euh, j'écoute ça dans la voiture avec, euh, mais pas nécessairement cet album-ci, mais les autres albums. Euh, c'est, un, c'est quand même quelqu'un qui touche les enfants, comme Delonnet en fait, devant qui on est euh, maintenant. C'est un tableau qui doit sans doute plaire beaucoup aux enfants, qui n'était pas peint par un adulte, j'allais dire pour des adultes, mais il y a ce côté-là, il y a ce côté œuvre euh, d'art, euh, ludique parfois, euh, vraiment ce côté euh, décalé. Je pense à euh, son discours de réception de son, euh, de son César, où il dit, mon personnage, je pense à mon personnage qui est en train de me regarder chez lui. Euh, on, on se rend compte à quel point c'est, euh, c'est, il est dans le décalage constant, euh, il, est dans, il, il joue parfois avec euh, réalité, fiction, euh, sa vie aussi est une réalité. Il était fiction, il est avec Julie Depardieu, il fait chanter son, son beau-père, beau-père. Ouais. en fait, beau-père, ouais. euh, Depardieu sur un morceau qui s'appelle Blond. Enfin, c'est, c'est complètement euh, ahurissant quand on y pense. Qui parle de racisme. Et, 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 et oui. qui parle de racisme. Et, qui, qui parle de racisme. Et et racisme au-delà avec, de ça, on peut euh... se demander, est-ce qu'il vend, est-ce qu'il ne vend pas À la limite, euh, ce n'est pas le propos, j'ai mmh. envie de dire. Euh, on est face à quelqu'un qui a une œuvre. Parce que tout ce qu'a dit Michel, en fait, c'est ça. Il a une œuvre. Une œuvre qui est euh, transdisciplinaire. À un moment donné, il collectionnait quand même les étrons. Euh, mmh. il y avait quand même euh, moi je l'ai interviewé plusieurs fois on a vraiment l'impression d'être face à une espèce de Dali quand, on, quand ouais. je regardais les vieilles euh, parce que je n'ai pas rencontré Dali personnellement Michel bien <rire> par contre <rire> mais euh, euh, on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui euh, dans, en toutes circonstances est une espèce d'œuvre d'art totale mmh. dans ce qu'il fait, mmh. dans ce qu'il dit euh, peut-être dans ce qu'il mange je voudrais bien voir euh, mmh. comment il se nourrit on peut même se poser ce genre de questions euh, en tout cas on savait ce qu'il en sort de Philippe Catherine puisqu'il le mettait sur ses étagères, dans des bocaux mmh. Mais donc, il euh, y a vraiment ce côté-là et c'est génial parce que c'est de moins en moins le cas. Ouais. Des artistes œuvres d'art total, euh, je nous mets au défi ici d'en citer euh, euh, neuf que ah, Il y en a beaucoup.
0: Que... Ouais, mais, Disons qu'il y en a peu, il y en a très peu dans le domaine de la variété. Ah ça c'est sûr, ça c'est, voilà, certain. c'est ça. Le... Et c'est là où il est très très différent. Je suis récemment dans une émission de Ruquier d'ailleurs, Riquet lui demandait mais est-ce que ça va, euh, du genre est-ce que votre vie va Et lui, il regardait... Un... J'allais dire, d'une manière totalement ironique, mais est-ce que vous savez, on est en train de faire une émission de télévision et vous croyez que je vais vous parler de ma vie c'est, c'est évidemment pas le sujet. Donc il a intégré totalement ce décalage de la société du spectacle et il en joue euh, dans tous les domaines.
3: Vous avez tout dit êtes content ah, je, crois, je crois qu'on je est tous crois, à peu oui, près d'accord. Vous êtes sur, heureux de ce que vous avez fait sur, sur, Non, mais bah, écoutez ce disque. Et puis c'est vrai qu'il faut... Alors, c'est la chose que je rajouterais, mais dont on a un petit peu parlé. C'est vrai qu'au-delà de... Et on termine. On... Au-delà de, de vraiment l'aspect formel, artistique, il y a vraiment un regard à, sur l'actualité, bien sur sûr, la société, sur ses problèmes dans, dans ce disque en particulier, qui est formidablement bien réussi à propos, incisif, aigu, aiguisé, tout ce que vous voulez, qui est très présent.
0: Voici donc pour Philippe Catri. Nous allons recevoir Odile Burlureau, qui est commissaire de la rétrospective que consacre le musée d'art moderne donc, qui nous accueille cette semaine, au peintre Hans Sartung, qui est notre invité. Bonjour, oh. comment allez-vous Je suis ravi de vous rencontrer. Est-ce qu'on peut savoir, ma chère Odile, d'abord, qui était Hans Sartung
5: Alors Hans Sartung, c'est un artiste qui a traversé le XXe siècle. Il est né en 1904 et il est mort en 1989. Mmh. Donc il a vraiment vécu toutes les périodes importantes de ce XXe siècle. Il a été un pionnier de l'abstraction, très jeune, autodidacte. Il a déjà, à ce moment-là, commencé à laisser sa trace. Et ces traces, c'était des tâches qu'il faisait sur des feuilles de papier dès euh, son tout jeune âge. Et en fait... Tout au long de sa vie, il va continuer à s'attacher à ce, cette relation à la couleur, à la peinture, mmh. en ajoutant également d'autres formes comme les traits, les lignes qui sont récurrentes dans, dans son œuvre. Mmh. C'est un artiste important parce qu'il vient d'Allemagne et il va faire toute sa carrière en France. Mmh. Il va bien sûr être confronté aux conflits euh, internationaux du XXe siècle. Mmh. Pendant la Première Guerre mondiale, il est jeune, donc il est avec ses parents, mais la Deuxième Guerre mondiale sera un, un événement très marquant dans sa vie puisqu'il va combattre euh, à la Légion étrangère et il, il y perdra une jambe lors, d'un, lors du, mm-hmm. de la bataille de, de, de Belfort.
0: Voilà, donc euh, c'est justement un aspect qui est très important biographique de son œuvre, c'est que ne pouvant que peu bouger, donc il te restait souvent assis. Il avait un assistant, il avait ses pinceaux très particuliers qui lui permettaient donc de les tremper dans une couleur et de faire, comme Fontana par exemple, à, à cisailler ou en tout cas perforer une toile, de faire cette trace particulière euh, qui est la marque de Hans Hartung. La question donc d'abord, bravo pour la rétrospective. La question qui est assez extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'en fait cette génération-là, pour simplifier, de l'école de Paris, dans laquelle il y avait Hartung, Zahouki, Virada Silva et beaucoup d'autres, on a cru qu'ils avaient été totalement enterrés par les Buren et les Américains. Euh, et voici que maintenant, on les retrouve non seulement chez vous avec bonheur, mais on les retrouve partout.
5: Oui, alors c'est... Effectivement...
0: Je, dis ça avec... Je dis pas ça avec...
5: Non, c'est effectivement euh, un retour sur ces figures singulières qui, aujourd'hui, peut-être, n'appartiennent pas tant à un mouvement que ayant eu chacun une démarche personnelle. Et c'est un peu ça que l'on montre dans l'exposition, c'est que bien évidemment, quand il est qualifié d'artiste gestuel, d'artiste lyrique à la fin des années 40, il est assimilé à d'autres, comme Schneider, comme soulage qui est beaucoup plus jeune, mais qui, lui aussi, euh, est, est dans cette mouvance. Mais l'exposition, elle montre à quel point il est à part. Il n'a pas appartenu vraiment mmh. à un mouvement. Il a voulu une démarche, dès l'enfance, dès la jeunesse, mmh. très, très personnelle, très singulière. C'est pour Et... ça qu'on
0: ne disparaît pas, d'ailleurs. Non, mais, mais il
5: a disparu aussi parce qu'à la fin de sa vie... Il meurt très tard. Il a 85 ans quand il meurt. Donc, la dernière période, il habite à Antibes, sur une colline d'Olivier où il a fait construire un merveilleux endroit qui est un atelier et qui est une villa qu'on visite toujours aujourd'hui, puisque c'est la fondation artung Bergman qui s'y trouve. Et ce lieu, évidemment, est éloigné de Paris. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle il a un peu disparu des radars à ce moment-là. Mm-hmm. C'est pas uniquement le fait que l'art avait évolué et qu'on euh, ne s'intéressait plus tellement à l'abstraction. C'est, c'est aussi que lui-même s'était mis en retrait, mais mm-hmm. que paradoxalement, sa production a pris un essor incroyable à la fin de sa vie.
0: Alors, vous avez remarqué que notre ami Odile sait absolument tout, d'où l'intérêt d'écouter les questions de nos amis. Sylvestre. Je rebondis
2: sur ce que vient de dire Guillaume. C'est un artiste, jusqu'à récemment, je n'avais avais jamais entendu parler. Euh, et comment vous expliquez le fait que, justement, il y ait euh, cet artiste-là singulièrement, mais d'autres artistes qui tombent presque dans l'oubli, j'allais ouais. dire, même pour les gens qui sont spécialistes du domaine culturel et qui, à un moment donné, ressortent comme ça pop dans le... Dans dans l'actualité.
5: Oui, mais maintenant, dans tous les musées d'art moderne que vous vous pouvez visiter, vous allez souvent voir quand même une œuvre ou deux de Hartung. Euh, et dans les réserves il y en a beaucoup c'est un artiste très prolifique il a énormément peint, énormément travaillé 15 000 œuvres donc euh, c'est vrai qu'il a été collectionné aussi d'ailleurs à cette époque par des collectionneurs particuliers donc il y a aussi tout ce fond qui est forcément moins connu et c'est le travail euh, qu'on a mené aussi dans l'exposition de retrouver des œuvres dont on ignorait la localisation donc on a quelques petits chefs-d'œuvre qui était un peu disparu des, des radars.
0: Avant que Michel ne vous pose une question, euh, souvent les artistes, ils écrivent, ils parlent de leur œuvre, etc. Ce siècle qu'il traverse justement entre Picasso, Pollock et les gens plus contemporains, est-ce qu'il a écrit euh, sur ce qui lui arrivait ou ce qui lui était arrivé, ou c'est la façon dont il se percevait par rapport à tout ça Parce qu'au fond, il est passé de Picasso à Warhol.
5: Absolument. Alors, il a fait paraître en 1976 un livre qui s'appelle Autoportrait et qui, donc, est un entretien qu'il a mené avec une journaliste, Monique Lefebvre, à l'époque mmh. et qui, est, qui, qui se présente sous la forme d'un récit à la première personne. Mais clairement, c'est à la suite d'entretiens menés pendant plusieurs mois. Et dans ce récit, il raconte effectivement un certain nombre d'épisodes de sa vie personnelle, mais elle fait vraiment elle est très importante pour comprendre son œuvre parce que cette œuvre, elle est abstraite, mais elle est aussi pleine d'émotions. Et c'est ça que, moi, je trouve important de comprendre, c'est que l'art abstrait, ce n'est, pas, euh, ce n'est pas froid. Ça peut être, au contraire, très révélateur de toutes sortes de, de, de sentiments, d'émoi, aussi bien de colère que de bonheur. Voilà.
3: Michel. Fondation Beyeler en direct, <rire> le Suisse. Si, si seulement. <rire> mais ça tombe bien qu'on on parle de fondation euh, puisque vous représentez une institution publique et ce, que ce musée d'art moderne de Paris. Moi la question que je me pose c'est pour des artistes on va dire plus contemporains qu'on parle de Hartung, pas forcément d'art moderne mais d'art contemporain. Est-ce qu'aujourd'hui euh, les, les, les institutions publiques ont encore la possibilité de rester euh, au goût dans les tableaux qu'ils acquièrent ou est-ce qu'il faut déléguer ça précisément à des fondations, que ce soit Bayer en Suisse ou Vuitton ici, parce que les prix des artistes contemporains sont tels qu'aujourd'hui l'État ne peut plus, hein, ne peut plus euh, se les acheter
5: Alors que ce soit l'État ou la Ville de Paris, puisque nous, on bénéficie d'un budget d'acquisition municipal, donc il n'est effectivement pas très élevé, il ne suffit pas et ne nous permet pas d'être en compétition avec des fondations privées. Par contre, on a d'autres moyens de continuer à être présent à la fois dans les acquisitions, euh, parce qu'on a créé des comités d'acquisition avec des collectionneurs particuliers, parce qu'on reçoit beaucoup de dons, euh, qu'on a des relations euh, privilégiées avec certains collectionneurs qui suivent et, et aiment ce que nous faisons et qui souhaitent aussi que leurs œuvres euh, Rentrent dans une collection publique à un moment donné. Ouais. Donc tous ces liens, c'est, des, c'est mm-hmm. ce que nous entretenons.
0: Il faut dire que le, le rapport entre ce qui est présenté et le fond que vous possédez est gigantesque. Il y a combien Il y a 15 000 œuvres qui sont stockées ici
5: Alors dans notre collection, nous avons 15 000 œuvres. Oui, oui. c'est
0: énorme. Oui. Et vous en montrez combien euh, dans la collection permanente
5: 500 à peu près.
0: 500, mm-hmm. vous vous rendez compte le rapport euh, fondamental qui existe. Laura.
1: Juste euh, une petite précision concernant le digital. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais vous avez presque fait doubler le nombre de publications sur Instagram euh, concernant Ansartoune. Euh, le, le fait qu'il y ait une exposition... Elle, c'est une amie de
0: Kim Kardashian.
1: <rire> non, mais le fait qu'il y ait une exposition qui lui soit consacrée, les gens prennent des photos et vous le, devez le voir quand vous oui. vous promenez et postent. Euh, donc, c'est vrai qu'il n'était pas euh, très présent sur la toile et grâce à vous, il double sa présence. Est-ce que lorsque vous concevez une exposition, vous mettez le, le digital totalement à à côté, puis après, les services du musée qui se consacrent à ça, qui
5: travaillent pour faire la promotion ou est-ce que c'est important aussi pour vous en tant que commissaire d'exposition Alors pour moi, ce qui est important, c'est effectivement que le public, le grand public, vienne au musée ce qui m'intéresse, c'est qu'on fasse venir des gens qui ne viennent pas d'habitude, qui ne connaissent pas. Donc ce travail, il se fait avec le service des publics, le service culturel, mais c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui, ça passe par ces réseaux dont vous parlez, et euh, moi, je suis très heureuse que les gens relaient euh, notre exposition, en parlent, aussi bien à travers euh, les, les œuvres qui sont reproduites, mais aussi la scénographie de l'exposition, je pense qu'elle donne envie de faire des photos, parce qu'on a pris des éléments architecturaux qui viennent de cet atelier d'Antibes, donc les baies euh, qui sont celles de, de Hartoum, qu'il avait conçues, puisque c'est un atelier qu'il a lui-même dessiné en tant qu'architecte euh, architecte, pro, enfin, il, il essayait d'être architecte donc tout ça effectivement euh, nous, nous sert beaucoup et on est très heureux lorsque, lorsque le public euh, s'empare de l'image et se l'approprie et on voit des gens se faire photographier devant les œuvres. on voit des gens qui... Nous allons le faire. Bien sûr, bien sûr. Et moi, ce que j'espère, c'est que aussi des jeunes vont se mettre à peindre. J'ai reçu beaucoup de textos de jeunes artistes qui sont au Beaux-Arts ou qui viennent de sortir, que je connais, et qui m'ont dit bah, ça nous a fait du bien de voir une expo de peinture. Il y a 300 peintures, mais c'est un, c'est un parcours qui est chronologique, qui est facile à suivre. Et, et, et du coup, ça leur donne envie aussi de, de, d'aller vers cette d'expression.
0: Voilà, nous étions avec bonheur avec Odile Burluro Merci, Odile, d'être venue nous voir, qui est donc commissaire de cette rétrospective Merci. Artung, euh, qui est consacrée à Artung, donc grande Artung, ici même, donc, au Musée d'Art Moderne. Euh, de Paris dernier euh, sujet va nous ramener euh, au cinéma euh, avec le film de Lajli qui s'appelle Les Misérables c'est un phénomène qui est salué par la critique qui est déjà bien accueilli par ceux qui ont eu la chance de le voir euh, dont vous faites partie je parle de vous beaucoup d'entrées euh, est-ce que ce film peut gagner au-delà des frontières françaises c'est une des questions dont nous débattrons juste après cet extrait que voici
1: J'en appelle à votre esprit d'équipe
4: la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul.
3: T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
4: Contrôle de police. fais quoi, là On attend le bus. Vous attendez
3: le bus, là Ça sent le shit, ça Eh, c'est bon aussi.
4: Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non.
3: T'es contente, là Ici, c'est
2: notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait dix ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
3: Eh, hey les gars, les gars, il
2: se lève, il se lève! Il respectent une barbe. Les gens d'ici,
3: ils ont peur de vous, c'est tout. C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion.
4: Arrête-toi, là! bouge pas, arrête-toi!
3: Vous n'éviterez pas la colère et les cris c'est qu'il y a un drone qui nous a fini.
2: Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là Il Y a un gamin inconscient, là
3: C'est qu'on peut faire tomber la bac avec cette vidéo sur vous.
0: C'est quoi votre problème, hein C'est quoi votre putain de problème
3: C'est moi, la loi Donc, T'es en train de m'expliquer quoi, là C'est un accident Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure. C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi. Les filles avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là T'auras jamais l'esprit back toi. Parce que je joue pas au cow Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas à nous. Alors, il est
0: évident qu'il est hors de question de notre part d'enfermer les misérables dans une sorte de film de ghetto euh, comme, par exemple, où l'on peut l'être. Mais je dis ça, d'ailleurs, dans, dans sa version la plus noble, c'est-à-dire les films de Spike Lee ou La haine en France, qui sont des films qui ont touché un public euh, internationalement. D'ailleurs, la référence aux misérables, c'est une référence directe à Victor Hugo et à Montfermeil, puisque c'est là que se, euh, que se, se trouvaient les, les, les Thénardier Est-ce on est dans une originalité telle Qu'on ne bascule dans le film d'auteur et à ce moment-là, on concerne le monde entier, c'est une question qui est sur la table, bien qu'il n'y ait pas de table. Et donc, Myriam, on commence par vous.
4: Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, ma foi. Ben, premièrement, un film qui m'a soufflé. Deuxièmement, euh, si euh, ce film-là aspire à aller aux Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger, ça va chauffer parce que le film Antigone du Canada est aussi dans la longue liste et avec des thématiques assez similaires. Hein? Vous l'avez vu il y a quelques semaines chez nous. Donc, euh, toutes les questions d'immigration, de répétition, de pression policière, de, de, de petites criminalités euh, et d'injustice sociale et de... Mais là, vous polaire. avez une bonne base de comparaison. Ben,
0: les misérables et Antigone, ben lequel oui. des deux est le mieux?
4: Oh ben, je ne Mais peux pas répondre ce ce pas admis. C'est alors, impossible de répondre
2: alors, ben, il y a une différence de propos. C'est et pas une manière de se jouer. C'est une manière de se. Complète. Mais qui se joue pour moi au niveau de la police. Parce qu'en définitive, quand on regarde euh, Antigone, il y a une opposition euh, police euh, victime ou il y a une bavure policière, etc. En ce qui concerne euh, le, les Misérables, effectivement, il y a aussi une bavure policière. Mais quand on regarde ce film. Tout le monde est misérable. Et ils sont tous logés à la même enseigne. Ce qui n'est pas le cas dans Antigone. Dans Antigone, il y a vraiment une disparité. Et c'est ça qui est absolument, euh, j'allais dire, épouvantable à regarder. Et ce, sont ces, ces, ce qui était déjà
0: le cas dans les misérables de Victor Hugo. Ce le cas parce dans les misérables. Les misérables de Victor Hugo, les gens ont complètement oublié qui mettaient en scène non seulement les Thénardiers et, et les héros, mais aussi les gangsters, euh, les bandes qui rôdaient, a, etc.
2: Les suicide à la fin. Voilà. Enfin, je veux dire, je ne spoile pas les misérables. Enfin, il y a le... Il y a ce... Voilà, ils, étaient, ils, ils sont tout autant, les les... Javert, oui. mm. tout autant misérables les uns que les autres et c'est ça, c'est, c'est ça qui, est, qui est assez dingue. On appelle euh, d'ailleurs euh, les enfants les microbes dans, dans, mmh. dans ce film. Mmh. On a l'impression que tout ce petit monde est en train de, euh, euh, de s'ébrouer euh, mmh. comme ça, à, 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 en, en inframonde si on veut, alors qu'au-dessus, et c'est ça que ça dit, hein, parce que ça se termine en disant vous, ce sont les politiques qui sont responsables a, de ce que vous venez de voir. Il y a une révolte donc, de génération. Donc, hein, voilà, il y a vraiment... Ce... Euh,
0: alors... Mais alors, accession au monde
2: ou au phénomène français ah non, je pense que c'est un propos qui est très, euh, qui est très généralisé et généralisable. Euh, même le Spike Lee, Do the right thing, puisque je pense que c'est ça dont Xavier euh, ouais, euh, est était quand même aussi, alors c'était un film de ghetto, mais qui, était, qui avait quand même aussi une ouverture euh, plus universelle. Je pense à Cité de Dieu qui se passe au Brésil. Euh, on peut se dire c'est un film de favela, mais c'était aussi un film qui a accédé à une grande euh, notoriété. Boys in the Hood aussi, il euh, y a tous ces films-là. Donc, il euh, y a aussi des éléments et des ingrédients dans ce film qui font que, c'est un, euh, que, que ça va sortir justement et que que, que, qui va permettre de, de faire sauter l'étiquette oui, de film ça. de ghetto. Il n'y a pas de rap dedans euh, et ça c'est notable pour un film comme celui-là. Il n'y a pas de drogue, alors qu'il alors il y a des rodéos. Voilà, ça fait. Mais il y a un tout petit peu de drogue, mais c'est pas le. C'est pas, que, c'est, pas euh, le voilà, c'est pas le sujet ouais. du film. L'affiche, ce c'est pas un mec avec un gun comme ça. Enfin, mm. euh, c'est vraiment euh, complètement. Pas de caricature. Un rebour. Il n'y a pas de caricature. Donc c'est, donc le, le propos est déjà généralisable de par la forme.
0: Et
4: ça a été très brillant de, de la part de la et On voit qu'il il a réfléchi longtemps avant de. Il a très longtemps
0: travaillé comme docu. De
4: documentariste des années et des années et, je, et, et l'idée de ce drone ce drone qui est, tel, qui est le point culminant C'est ça, du film, le point de film qui, qui, qui exactement C'est ça, le point de qui oui devient la preuve la conviction mm. euh, de, 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 de de la criminalité du geste qui a été posé mais ces images qui nous permettent de sortir du cadre qui nous permet de voir l'ampleur de cette cité là mm. que tout le monde en est prisonnier de cette cité là peu importe qu'on soit euh, les jeunes de la rue ou les hommes dans les, les voitures de police. Euh, il y a énormément de choses brillantes dans ce. Voilà, fait. il faut
0: dire qu'il y a un lien entre l'équipe de la haine euh, il y a des années et, et lui, puisque tout ça, c'est autour de la bande Kassovitz, Cassel contra etc., etc. Euh, Exactement. Euh, Exactement. Laura, d'abord, qu'est-ce que disent euh, votre charmante tablette, et après, nous partirons en Suisse euh,
1: les, les réseaux sociaux sont dithyrambiques. Le mot qui revient, c'est une claque, un hypercute. On ne peut pas sortir indemne de ce film et reprendre le cours de sa vie normale. Ce n'est pas possible. On est forcément amené à réfléchir. Et comme vous le disiez, ce qui nous met mal à l'aise, c'est qu'on ne sait pas pour qui prendre parti. On aime à la fois euh, le, le, celui qui s'est pris euh, le flashball dans l'œil, que le, le, les trois policiers, on les comprend tous, et c'est ce qui fait que ça se ressent sur les réseaux sociaux, ce qui est aussi rare parce que pour le coup le sujet est assez clivant et il engendre beaucoup de discussions le, le seul bémol que je mettrais parce que je suis très observatrice depuis la sortie du film c'est que comme Lajli le réalisateur s'est exprimé on imagine ce que c'est que de réaliser un film comme ça donc une colère face à l'immobilisme euh, il, a, il s'est égaré dans des propos et maintenant c'est ce qui ressort un peu des réseaux sociaux parce qu'il a critiqué euh, euh, Eric Zemmour sur un blog de cinéma qui a publié l'article qu'il a retiré. Donc, maintenant, moi, j'ai fait un post tellement j'ai aimé ce film en disant il faut que tout le monde aille le voir. On ne peut pas en sortir indemne et ça concerne... Le, seul, le président de la République
0: seul. a demandé... Enfin, il y a eu une projection. Il a demandé au ministre de aux différents ministres de... de en ce sens. devrait en ce sens. Et, et là, je lis, donc, lui, a expliqué que le seul qui, depuis 20 ans, a fait quelque chose, c'était Jean-Louis Borloo. il est rentré dans le débat public, lui, justement. De la ville, ouais. Pas et, pour les banlieues.
1: Et c'est vrai que là, ça fait vraiment office de débat. Et quand j'ai posté cette photo, certains m'ont dit mais vous vous rendez compte des propos que tient le réalisateur Donc là, on a encore à vouloir dissocier l'œuvre de, de propos qui ont été tenus sûrement à un moment... je J'y étais pas, donc je vais pas le défendre, mais on peut comprendre qu'à un moment, on, dans une interview, on peut lâcher certaines choses. Et là, c'est vraiment le problème de ces réseaux qui vont aller euh, extrapoler des choses qui n'ont pas à l'être. Mais en tout cas, c'est un film magnifique. Courézy.
3: Vous avez dit quoi
0: Courézy. Ah, bon,
3: d'accord. <rire> non, non, j'ai, non j'ai eu très peur, tout d'un coup. <rire>
0: euh, Michel.
3: Non, c'est un film magistral, absolument. Enfin, euh, vraiment. Et puis, euh, qui a cette double lecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en période... Euh, d'oppression, d'injustice, de société à deux, voire trois vitesses. Je crois qu'on est à trois plutôt qu'à deux aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une lecture qui est est beaucoup plus universelle que celle uniquement du problème des banlieues, même si précisément le problème des banlieues en France y est abordé euh, de façon, euh, je le disais, magistrale. Maintenant, je vous avoue que... Au-delà du film, voilà, sur lequel il n'y a rien à dire, c'est un film qui est parfaitement réussi au niveau de, de, voilà, de la mise en scène des acteurs, de, de la façon dont c'est présenté, moi, ce qui m'a quand même un petit peu surpris, c'est, c'est un peu les réactions, je vous avoue. Alors, je ne sais pas si c'est mon côté, je le redis, je, voilà, mon côté ethnologue ou mon côté qui s'intéresse un petit peu aux marges et autres, mais j'ai l'impression que tout d'un coup, la France découvre la réalité des banlieues avec ce film. Et j'avoue que là, je suis un tout petit peu surpris, parce que, alors, évidemment, ce film le fait, mais ça fait des années qu'on parle de, de ça. Il y a qu'à écouter le rap. Il y avait, en tant que Suisse, je me souviens du fameux Bondy Blog, puisqu'il avait été initié par le journal Lebdo, c'est-à-dire des journalistes suisses, enfin, qui avaient été habitués de la France et qui qui avaient fait ce blog-là. Donc, la réalité aujourd'hui des des banlieues, on en parle. Il y a des bouquins dont on a parlé dans dans cette émission, comme celui de Daniel Rondeau, Mécanique du chaos. On a parlé de ma part de Gaulois, de Magie Gerfi, qui aborde aussi un peu les banlieues. C'était à Toulouse, en l'occurrence. Il y a qu'à écouter le rap pour avoir une idée un petit peu de la réalité de ça. Donc c'est un problème qui existe, c'est une réalité qui existe depuis bien, bien longtemps, même sans parler de la haine. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, il y a une sorte de, de, de prise de conscience, ou en tout cas de réaction pour dire wow, « waouh, c'est incroyable ». Alors j'espère effectivement que ce soit suivi d'effets pour essayer, euh, je ne sais pas, d'améliorer la situation et que ce film aide les politiques, la société, les observateurs. Enfin, vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans pour qu'il y ait ce départ, en tout cas, de réflexion là-autour parce que c'est un problème qui existe depuis, euh, depuis bien longtemps. Et je vous conseille d'ailleurs, je ne vais, je vais pas m'étaler là-dessus, mais pour en revenir à, à, à éventuellement des sources... Euh, euh, – Intéressant, je vous conseille un bouquin qui vient de sortir, Chalbin Michel, euh, du journaliste Xavier de Jarcy, ça s'intitule euh, « Les Abandonnés, histoire des banlieues » et il donne la parole à tous les protagonistes de la création des banlieues, c'est-à-dire urbanistes, architectes, habitants, euh, ministres, enfin tous ceux qui sont par, passés par là. Et il nous explique bien la jeunesse de ces banlieues qui remonte à bien avant les années 70 en France, ça date vraiment de pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, et, c'est un... et donc ce problème existe depuis, cette réalité sociale existe depuis bien longtemps. Et, et je... voilà, je suis ravi que ce film permette cette réaction. Mais en même temps, je m'en étonne un oui, peu. Mais
1: vous ne représentez pas euh, la, la personne euh, lambda donc, vous, vous avez accès à ça d'accord. et vous écoutez certains morceaux de rap. Là, ce film, il est populaire. Oui, oui, oui. Donc, il n'y avait c'est pas, pas c'est eu d'œuvre populaire qui exprimait ça et qui faisait une telle description. Et il parle à tout le monde.
0: Un mot pour terminer, quelqu'un, euh, ou on passe au coup
2: de cœur bah, Ce qui est dramatique, pour, euh, pour euh, répondre aussi à Michel, c'est qu'on on a l'impression que le système s'autorégule aussi et qu'au final, il y a des gens au-dessus qui n'ont pas nécessairement envie voir ce qui s'y passe, mais qu'il y a une espèce de paix qui s'instaure entre les différents protagonistes, entre les différents misérables. Cet enfant qui est touché par un flashball... Ils font tout en définitive pour que ça ne se sache pas pour que ça ne s'embrasse pas, pour que les gens ne viennent pas se mêler et viennent de l'extérieur, mmh. parce qu'on dit de toute façon si vous faites ça vous allez être ennuyé et au final ils vont repartir et ça changera pas, regardez les, mmh. les émeutes qui a eu lieu dix ans dix auparavant ans et c'est ça aussi qui est dramatique dans le film, c'est qu'on dit euh, le statu quo il va, il va rester là et même eux sont dans une espèce de fatalisme mmh. et de fatalité qui, qui, mmh. fait, qui pose question quand
0: même Bien, c'est à vous de donner un coup de cœur.
2: Eh bien, un coup de cœur, moi, ce sera, ben, pour rester un peu dans l'urbain, Kisaring, une énorme rétrospective euh, qui va commencer euh, à Bruxelles et qui se terminera le euh, 19 avril avec euh, toute une série de shows. Ça se passe à Beaux-Arts et il y a notamment les lunch tours. Les lunch tours, c'est chaque vendredi. On peut aller pendant 45 minutes euh, s'immerger dans quelques-unes des œuvres du musée avec un guide et son sandwich.
1: Alors moi c'est un site très insolite qui s'appelle je suis mort.com et il fait partie de ces c'est sites gay. non mais il fait partie de ces sites qui existent depuis longtemps donc moi je me dis à un moment comme son nom l'indique lui aussi va mourir et quel est son objectif c'est de vous permettre de correspondre avec des personnalités défuntes célèbres donc vous pouvez correspondre avec Mozart avec Napoléon comme vous pouvez correspondre je... avec Eric Morena qui est décid... décédé il y a quelques semaines et donc ils le mettent à jour régulièrement et, et on Entre
0: Mozart et Eric Morena
1: mais il y a de tout c'est très éclectique ça parle à tout le monde et tout ça vous répond à la manière de j'ai trouvé que voilà
0: ouais, alors là, que... qu'est-ce qui répond c'est une voix comme si ben
1: et c'est un collectif <rire> qui répond à la manière de Mozart ils ah, reprennent d'accord. les
0: codes D'accord. Et tout donc, existe et donc sur ils le publient, web je suis mort.com, point je suis
3: mort, Com, je avait... suis mort. c'est une grande gaieté <rire> euh, Michel alors, mon coup de cœur cette semaine, c'est un bouquin, un bouquin que l'on doit au photographe suisse Claude Dusset et à l'écrivain Quentin Mouron. Il co-signe un livre intitulé Lust c'est paru chez Favre. Et ça raconte un voyage photographique dans l'ouest américain. Un voyage doux à mer, comme ça, où l'on voit un rêve qui s'effrite, qui s'effondre, de la poussière, des ruines. C'est tragiquement beau. Je peux que vous le recommander, comme voilà la veille de Noël, généralement, les beaux livres, ça marche assez bien.
0: – À vous, ma chère Myriam. – Chez nous ?– T'as eu ce ton polissé pour terminer
4: ?– Oui. Alors, chez nous, on connaît Akena Okoko comme sous son nom, en fait, de rappeur, qui est Ken Lo. Peut-être que vous avez entendu parler de lui. C'est un membre du collectif Rap à la Claire Ensemble. Il fait cavalier seul aussi. Et là, il vient tout juste de publier un livre, un recueil, quelque part entre la poésie, la nouvelle, et il raconte son adolescence dans la banlieue de Québec, la blanche ville de Sainte-Foy. J'ai adoré sa plume, sensible, urbaine, colorée. Alors, on lit... Li, Akena, Okoko et on écoute Kenlo.
0: Voilà, et puisque nous sommes au Musée d'art moderne de Paris, à côté de la Seine, à côté de la Tour Eiffel, à côté du musée québran lille chirac euh, rendons hommage à des artistes d'ici même. Euh, Robert Delaunay derrière nous, mais une épouse Sonia qui était bien, largement son égale. Et ce sont donc euh, ces femmes qui ont inauguré à la grande tradition des artistes maintenant qui, qui sont les artistes, je ne dis pas féminines, mais euh, qui ont joué un rôle dans le monde de l'histoire de l'art au XXe siècle, Louise bourgeois, chez la X, et, et, et beaucoup d'autres. On n'avait parler De Berthe Morizot pour le 19e siècle, et eh bien rend par cette photo à Sonia Delaunay. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous sommes bien heureux de travailler pour vous. Emmène-moi où je ne veux pas aller, où j'aurais pas pensé,
2: oh, car c'est là qu'est la clé, la clé, la clé, la clé. La clé, la clé, la clé.
0: escalier où j'aurais pas pensé car c'est